0: Hola y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de fuera de series donde hablamos de las series de Marvel. Este es nuestro, nuestro podcast ya número 22 y vamos a comentar, como hacemos siempre, unas pocas noticias relacionadas con el universo cinematográfico y, y televisivo de Marvel y luego analizar a fondo el quinto episodio de Loki, la serie de Disney Plus. Yo soy Antonio Rivera y tengo conmigo a Raquel Pérez. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy contenta de veros.
2: Y a Israel Vicente, ¿qué tal? Hola, vuestra variante favorita ha vuelto.
0: Un abrazo a, a Mariejo que no ha podido estar esta semana y empezamos ya una una vez más con las novedades que nos ha dejado esta lo dicho esta semana de actualidad Marvelita Raquel, ¿tú qué qué destacas en las noticias?
1: Bueno, yo empiezo con el, el drama de la semana, o sea, Robert Downey Jr. ha dejado de seguir a todos los compañeros de Marvel en Instagram, entonces el martes cundió el pánico porque justo acabábamos de superar todo lo de Supernatural y que... Eh, Jensen Ackles y Jared Padapada no fueran tan amigos como parecía, pero que no cunda, o sea que no cunda el pánico, ¿vale? Que parece que la amistad de Downey Jr. con sus compis de, de Marvel no tiene por qué estar en peligro. En Twitter, de hecho, todavía lo sigue, pero eh, parece que su Instagram, pues ahora se va a orientar. Eh, por un camino menos personal que ahora solo sigue 43 cuentas, la gente tiene mucho tiempo libre y se pone a contar estas cosas y ninguna sí. es de actores. Eh, posiblemente el cambio haya tenido más que ver con que las redes del actor, eh, que no le deben gustar mucho estas cosas, hasta ahora las llevaba su asistente y amigo Jimmy Rich, que recordaréis que murió hace poco y ahora... Eh, Debido a esto, parece ser que las gestiona su manager y de ahí el cambio de header en Twitter con el nuevo proyecto y de este pequeño tsunami <ríe> a la hora de seguir cuentas en Instagram.
2: Downey Jr., no? que, que el pobre, perdón, Antonio, que, que, sí, sí, que no dime, para dime, no andar ¿vale? junior Downey Jr. para asustos porque anoche falleció su padre, el señor Downey Senior, es con verdad, con lo mente. cual eh, eh, está, vamos, su amigo Jimmy Reed, su padre, tiene que estar ahora mismo para el corazón este de quitárselo y, sí. y guardarlo otra vez del pobre.
1: Sí, bueno. pobrecito.
0: Pues sí, qué pena. Decía que, que tú nos traes, Israel, otra vez eh, spoilers a través de, de muñecos, ¿no? Que ya no lo, no lo trajiste sí. también cuando estábamos aquí todavía con, con Falco y el soldado de invierno.
2: Sí, soy, soy así de mala persona. Es, lo que pasa es que esta vez no te lo he mandado directamente. El que quiera entrar... <risa> este, este <risa> te lo agradezco. <risa> el que quiera entrar, que lo, que lo vea, ¿no? Eh, en una... En un artículo que ha sacado Marvel eh, pues han lanzado toda la línea de juguetes de la nueva película de Spider-Man, No Way Home, en la que pues tanto los fancos como los Marvel Legends salen, han salido ¿no? la, las primeras imágenes de cómo va a vestir Spider-Man, pero es que ya no solo cómo va a vestir, es que han revelado los trajes que va a llevar Spider-Man. De hecho, uno de ellos es muy parecido a algo relacionado con Killmonger, ¿no? o por lo menos viéndolo me ha, me ha, me ha, parecido, algo, me ha parecido algo parecido al, al traje que llevaba eh, Eric Killmonger. Y bueno, también se ve a, a Jameson, el, el muñequito de, de Jonah Jameson, y se ve un muñeco de, del Doctor Extraño. Incluso en los Funko podemos ver a, al, al Doctor Extraño vestido un poco como de calle, con la, con la túnica. Entonces es como si había... Bueno, se si estaba confirmado que el Doctor Extraño iba a salir en Spider-Man no Way Home, esto ya lo confirma definitivamente. Totalmente. Pues,
0: pues yo tra traigo otro, otro muñecajo que también revela pistas sobre, sobre la trama de una ¿verdad? historia futura de... <risas> De Marvel. En este caso, What If, la, la antología animada que está por, por salir, que iba a explorar como caminos paralelos ahora que estamos también con estas líneas temporales alternativas aquí viendo, viendo Loki. Y se ha filtrado en este caso el, el aspecto de un Funko Pop de Killmonger, justo al lo que tú mencionabas, el, el villano de Black Panther que interpretaba Michael B. Jordan, que viene citado en la, en la caja del muñeco como King Killmonger o, o Rey Killmonger y lleva una, una cabeza de Ultron en la mano. Ya habíamos visto en, en el tráiler de What If que parecía que una de esas historias iba a ser que como T'Challa, el, el Black Panther, de pequeñito, se iba al espacio y se convertía en Star-Lord y era él el, el líder de los Guardianes de la Galaxia en lugar de, de Peter Quill. Queda por saber si esa historia tendrá algo, algo que ver con este muñeco que hemos visto, porque si el rey es Killmonger, también da que pensar por qué no heredó el cargo ta, esta Tachala, el hijo de Tachaka, que es el hombre que murió en, en Civil War, y si, si no estaba él para que para que fuera Killmonger quien sucediera en el trono al, al rey de Wakanda, a lo mejor era porque estaba en el espacio, que es una muy buena, una muy buena excusa. Sobre la cabeza de Ultron que lleva en la mano el, el muñeco, ya había un rumor de que uno de los episodios iba a estar ambientado en un mundo posterior a una hipotética derrota de los Vengadores en, en la batalla que habíamos visto en en la era de, de Ultron de nuevo, si todo esto se cuenta junto, es decir, el mundo post-Ultron, que Tachala es guardián de la galaxia que Killmonger se ha convertido en rey de Wakanda quizá podría significar o que los episodios van a ser larguísimos o que no son independientes o no todos, como, como nos, nos habían dicho o nos habían hecho hecho creer, está por ver, no queda demasiado para que se estrene esta esta antología y repasadas las noticias, entramos ya a analizar el quinto episodio de Loki, la serie de Disney+, Plus que ha sido ya el penúltimo, ya solo nos queda el de la, el de la semana que viene, y cerramos esta, esta aventura de Tom Hiddleston. Todo lo que digamos a partir de ahora, por supuesto, incluye spoilers. Hago un resumen rapidito. Loki, el, el nuestro, estábamos con, comentando <risa> antes, Silvi también es Loki, realmente. Le, le podríamos decir Loki, pero bueno. Nuestro Loki... Hace migas con, con el resto de Loki's con, con esas copias que se había encontrado en ese mundo de ruido al final del, del episodio anterior. Descubrimos que el sitio se llama El Vacío o The Void, que es un vertedero donde la TVA tira las dimensiones paralelas que supuestamente reseteaba, o eso, o eso creían su, sus empleados. Y ya por, por estar muy próximo al, al final del tiempo, del tiempo en sí mismo, y tener un, una especie de monstruo, tormenta que lo engulle todo y que va pululando por ahí. Este vacío, este void, es, es tierra de nadie. Nada de lo que pase en él puede crear un, un evento nexus o una desviación temporal y, por lo tanto, aquello es un girigay en el que todo el mundo hace lo que le da la gana. Va, varias decenas de versiones alternativas de Loki después, los protagonistas se reencuentran, Sylvie, suicidio mediante, en el, en el vacío, en este void, y acaban dando con la manera de, de atravesar a ese monstruo tormenta para alcanzar ya por fin por fin, a los, a los Time Keepers. Esperamos que ya para el sexto episodio les podamos ver la cara, en singular o en plural. Habrá que, habrá que descubrirlo. Me vuelve en singular. Sí.
2: <risa> Hemos regresado <risa> al, al tema del
0: libre albedrío, ¿Creéis, ¿creéis vosotros? ¿Vuelve a ser otra vez como el, esa idea central de la, de la serie o, o no del todo?
1: ¿Te lanzas tú Raquel, o me lanzas? Raquel o
0: Raquel, Israel. Va.
2: A Raquel,
1: que la he visto yo más. <ríe> siempre. Eh, yo no sé si tanto el libre albedrío como concepto tal cual, sino más bien como pelearse contra el destino, ¿no? O sea, yo es, lo que sí que he visto es que la serie sí que establece que Loki tiene un destino establecido por quien sea que esté detrás de, de la UT, que es perder, básicamente, para que otros sean la mejor versión de, de sí mismos, eh, pero, pero en realidad lo que al final identifica a Loki o el rasgo que, que queda como definitorio de, de Loki no es perder, sino el negarse a ser, quien le están diciendo que tiene que ser, ¿no? En, en Asgard le decían que tenía que ser el segundo y no le da la gana, en la OBT le dicen que tiene que ser un funcionario y tampoco le da la gana y, y es algo que tienen en común todas las versiones que van sacando de, de Loki. Entonces, yo no sé si es el tema de la serie, pero al menos es el tema del episodio, porque yo el tema de la serie todavía lo tengo por determinar.
0: Israel, ¿a ti qué te, a ti qué te parece?
2: Yo fíjate que voy más por, por el, el cambio, el cambio en la personalidad de, de Loki, cómo eh, va evolucionando él y, y lo vemos en el, en el old Loki, ¿no? en el viejo Loki, cómo cuando él explica ¿no? todo lo que le ha sucedido y demás, y además luego cuando escapan de esa reyerta que, que tienen, eh, dicen matamos, asesinamos, apuñalamos, siempre eh, eh, acabamos eh, doblegando a la gente a base de mentiras ¿Pero para qué? Para perder, porque siempre perdemos no y siempre somos así. O sea, pero sí está esa chispa de, de cambio en la personalidad, no de, de tener ese pequeño, esa pequeña chispita del, de cambiar, de ser el héroe o de verse reflejado como ese eh, número uno, ¿no? por delante de, de su hermano, de toro, de ser, de ser el protagonista. Y yo creo que ahí es un poco a lo que, lo que quiere jugar la serie, no tanto a libre a Bedrío o esas cosas, sino a, a, a que veamos el, el cambio que se produce en Loki bien sea a través del pseudo amor que tiene consigo mismo, porque Silvi no deja de ser un una Loki, como decías, eh, es de creerse en sí mismo o de creer en sí mismo que, que puede albergar cosas buenas, ¿no? pese a que haya 400.000 variantes de, de él, incluso en forma de cocodrilo. <risa>
1: Me yo creo que va por ahí,
2: ¿no? Un poco el cambio de su personalidad en cómo ese Loki del, de la película de Los Vengadores de 2012 ha hecho ese ha tenido ese arco de cambio hasta el Loki que vemos eh, que muere a manos de Thanos.
0: Sí, fíjate, yo, yo al principio tuve esperanzas de que la cosa fuera como un poco más metanarrativa. Entonces, parecía que había pequeños destellos de que el, el propio Loki se cuestionaba cuál era su papel en las historias de Marvel, casi, ¿no? ¿Y por, ¿Por qué estoy yo aquí si siempre pierdo, haga lo que haga, si, si los personajes eran realmente dueños de, de sus actos y de sus, y de sus destinos? Y yo por un momento tuve esperanzas de que el, viéramos Ricky y Morty, que, el, que el, lo, es una serie que resuelve todos estos dilemas y todos, le dan 800 vueltas a lo meta-meta-meta narrativo en un minuto y encima lo, lo desdeñan como un chiste malo y pasan a otra cosa y yo pensaba que esta serie iba a profundizar en eso pero se ha quedado un poco más en, en, en otras en cosas, en, 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 sí, en, en el desarrollo del, del personaje pero a través de la, de la autoparodia sin llegar a, a ser tan tan reflexiva sobre sobre cómo se construye a, a sí misma como narración eh, Raquel, no sé si tú eres fan de Doctor Who yo es que estaba pensando en, en Mariajo y vamos, yo es que no soy nada no, no tengo ni idea de Doctor Who
1: Doctor Who
2: 2, abajo o <risa> uno arriba
0: ¿Tú también eres fan, Israel?
2: No, no, por eso digo que tú y yo que somos los, los que no y ah, Raquel vale, no. la que sí, sí.
1: Eh... Pues
0: Raquel, ¿ves paralelismos entre, entre la serie y, y Loki?
1: Sí y no a ver, eh, el, el tipo de, de humor y el, el cómo se plantean el, el viaje en el tiempo sí que es muy Doctor Who en el sentido de que... Yo siempre he dicho que Doctor Who en realidad no, no es ciencia ficción, es, es fantasía, es un cuento, entonces la lógica no, no aplica. <risa> entonces, sí, sí, tú, de hecho, a mi novia le pone muy nervioso Doctor Who porque él es muy de Asimov y reglas, entonces claro ponerle a ver a David tenan haciendo lo que le da la gana, pues no eh, en ese sentido de, de la parodia, de, de que al final sabes que va a haber un, una solución mágica que, que igual va a invalidar todo lo que te han, te han contado antes es muy Doctor Who y en el tipo de sentido de humor absurdo, también más allá de eso, es que yo creo que, que Doctor Who sí que tiene un, un trasfondo y sí que quiere contar algo dentro de todo toda la locura que hay, que no sé si lo veis, mira qué majos. Eh, sí que tiene claro lo que quiere contar y cuál es el mensaje que, que quiere contar y yo esa sensación con, con Loki es que no la, no la estoy teniendo, o sea, es un viaje súper entretenido, no me estoy aburriendo para, para nada, pero tengo la sensación de que si quitas eh, los hechizos y, y, y todo lo demás, que está muy bien. O sea, no, no o sea, venimos a ver Marvel, no venimos a ver el cuento de la criada. Sí. Total. <risas> y lo digo como a alguien que le gusta mucho Marvel, pero que no, que no hay nada debajo, que son todos fuegos artificiales, pero debajo no, no, no noto nada, cuando en, en Doctor Who sí que lo hago. ¿no? Pues yo creo que esa uh -huh. es la, la diferencia principal. Bueno, viaje no
2: creéis... entretenido y... Sí, dime Israel. Que digo que no creéis que, que tal vez se le está pidiendo a Loki o se le está pidiendo a veces a las series de Marvel algo más profundo de lo que realmente son. Yo creo que en este caso Loki es una serie que es entretenida, que es divertida, que, que le pedimos mayor profundidad en la exploración del personaje, de sus eh, sentimientos y demás, cuando al final yo creo que Loki no, no es más que... Y si va por donde... O de que vaya o, o encaminada que es en la, a la hora de presentar un posible nuevo mal o de una, de una nueva fase, es un medio para un fin ¿no? Eh, no es algo que, 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 yo que sé, que como dices, no que sea fundación, que sea algo eh, que, <ríe> que necesita de sus reglas, historias, son artificios, es que es magia, es, es Loki, ¿no? yo creo que, y esta es mi opinión, la estoy disfrutando precisamente por eso, porque no la estoy viendo con esa ímpetu de que me tengan que explicar qué es el espacio-tiempo, qué es lo que va a pasar, sino que es un producto más de Disney, entretenido y para pasar el rato.
1: Pero y
0: espectacular, ¿puedo? además, ¿no? Yo creo que. Sí, sí totalmente. Tiene la, la, los mejores efectos especiales que hemos visto en las tres series que llevamos de, de Marvel Studios en, en Disney Blues, o por lo menos los más vistosos y los más estrafalarios y tal. Uh -huh. ¿No os lo parece? Mucho broma.
1: Sí, a ver, yo, yo lo, lo que. Igual es que no. El problema no es tanto que la serie se le pida o. Porque te, te lo digo desde ya, yo soy súper simple. O sea, <ríe> no soy de buscar muchas, pero sí que me eh, pido honestidad cuando me, me venden las cosas. Entonces, eh, yo, por ejemplo, yo nunca tuve la, la sensación de que Falcon eh, me estuviese intentando vender más, aunque estuviese haciendo un comentario social, yo tenía claro desde la promoción que el interés primordial de la serie era que nos lo pasásemos bien con Bucky y con Falcon. Entonces, yo eso es lo que le iba a pedir porque es lo que me estaban ofreciendo desde el principio. Yo la sensación eh, que he tenido con la promoción de, de Loki, que igual, claro, al final tampoco es tanto culpa de la serie como de cómo te la están vendiendo, pero no tenéis la sensación de que os estaban vendiendo otra cosa, que iba a hablar de otras cosas, o que se iba a asemejar más a, al desarrollo de personajes que se prometía en Wandavision porque la han... La han las han equiparado mucho las dos. Sí, al, final,
2: al final es la magia, ¿no? Lo que es el nexo de unión entre... El nexo. Sí, pero, eh... pero,
1: pero el, Tom Hiddleston siempre hablaba vamos a ver crecer a Loki o vamos a descubrir sí. mucho de Loki o vamos a... No, nos lo vamos a pasar muy bien con Loki. Uh -huh. y, y igual si me lo hubieras vendido por la parte de la comedia porque te vas a reír mucho y te lo vas a pasar muy bien y Loki va a hacer magia y yo estaba aquí con dos pompones porque Pero al final,
2: al final Loki es eso ¿no?
1: Loki,
2: era un, Loki es un poco un poco bufón o siempre se le ha tenido como el bufón además yo es que cuando hablo de Loki a veces siempre me viene a la cabeza la máscara la película y me viene Jim Carrey porque la máscara que utiliza él o la máscara que, que, que se pone es la de Loki, el dios nórdico de las locuras de las travesuras y demás Entonces, yo creo que está un poco más acorde ¿no? a ese a eh, divertimento del personaje de, de Loki Creo que como mito, creo que como más como esa parte eh, entretenida, divertida, no tanto al personaje de Marvel. También es cierto que a diferencia, de por ejemplo, del Soldado de Invierno y, y el Falcon y el Soldado de Invierno, aquí estamos hablando de Tom Hiddleston, el caché, la persona, el artista, no es Anthony Mackie, no es eh, Sebastian Stan. O sea, aquí Marvel tiene que meter mucha chicha en cuanto a... A promoción, y en cuanto a vendértelo todo. De hecho, durante los partidos de la Eurocopa te están poniendo anuncios de, de, de Loki. O sea, es como. Mmm, te están metiéndole mucha caña ¿eh? Entonces te están vendiendo. Y Tom Hiddleston, como buen actor británico que es, te va a vender lo que sea. Te va a vender lo que sea de, de, de Loki de, o de su personaje, ¿no? O de, o de la serie. Yo creo que es así. El caché es diferente.
0: Sí, sin duda lo, el, el, todos los temas del marketing y, y la, los trailers, las promociones, al final no son culpa de la gente que ha hecho la serie porque no. muy probablemente no lo haya hecho ni la misma gente, vaya, no lo, no lo habrá montado el mismo montador, nada. Pero a mí sí que me pareció también al principio que, que Loki parecía apuntar a cosas más complejas, no necesariamente sí. mejores, pero más complejas. Y, y si las la dibujaba y yo creo que las ha ido dejando por el camino en favor del de los chistes, de los de lo espectacular, pero no necesariamente relevante o que, o que vaya a tener consecuencias para el resto del universo y de lo importante, de lo que tenemos que hablar ahora, que es del amor. Porque, admitámoslo, Loki y Sylvie son monos. Y yo no quería que se acabara la escena en la que le hace así con la, con la, con la manta esa <ríe> y se la echa por encima del hombre. Y dice, pero, pero es que aquí está la serie, ¿qué me has contado todo ese rollo? No veo las caras porque os tengo muy pequeños en la pantalla, pero imagino que, que estáis un poco de acuerdos, ¿no?
2: Uh, yo es que no lo veo, yo es que no lo veo. Sí me parece, no. me parece, me parece bonito, me parece la historia, pero mmm, como, como decía antes, Loki solo puede quedar a una persona y es a Loki. Y en este caso lo que pasa es que te la han vendido como una Loki femenina. También es cierto que por qué no ha sido otro, otro Loki o ha sido una versión de, del propio Tom Hiddleston, ¿no? Ahí es donde entra la facilidad y el blanqueo un poco de, de Disney, que tenga que ser un personaje femenino, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que es como decía antes, encontramos en la amistad con Mobius, encontramos en el amor que le genera Sylvie ese tal cambio que pueda tener él, porque al fin y al cabo odia a Thor. Él odia a Thor, pero lo quiere mucho más, porque al final no deja de ser su hermano, con lo cual Loki tiene sentimientos y se le ven en estas cosas, pero no deja de ser Loki yo me espero que cualquier cosa de él <risa> o, que amor, o que el amor sea por el interés no como, como suele decirse Raquel,
0: a ti no te no te convence tampoco
1: siento mucho dejarte solo en esto eh, <risa> <risa> eh, lo siento en el alma eh, me parece que ellos dos eh, como como dúo funcionan muy bien sí que me gusta mucho la, la, la dinámica que tienen pero sufro esperando la escena del beso porque no quiero que llegue, porque es como eh, el onanismo o sea <risa> está muy bien quererse a sí mismo y está muy bien que Loki aprenda a quererse a sí mismo y así me estoy tomando la trama con Silvi <risa> pero hay límites para todo en esta vida y enamorarte de ti mismo y que se lo digan a Narciso es un problema vale <risa> entonces eh, ya te digo, me son monos, pero no son monos. O sea, so, so, yeah. son monos si no, si no sabes nada de, de, de quién es cada uno. Es, es que ya en un momento dices somos el mismo. Si sois el mm. mismo, o sea, Disney, claro. no. <risa> Pre, es, prefiero es, que es me leyes con Mobius. Claro. Es enamorarte de tu reflejo. Claro, y eso no acaba bien. O sea, una cosa es quererte, que está muy bien y hay que hacerlo y hay que aprender. Loki, está muy bien que aprendas a quererte a ti mismo, pero eh, tampoco hay que pasarse. O sea, al punto medio, de verdad, está Como muy bien. Como decía el
2: cordobés, ¿no? Y, y en el informal decían quererse a uno mismo, quererse uno mucho, ese cuerpo. Claro. <risa> Más o menos un poco así, ¿no?
1: <risa> claro, o sea, un... moderación, moderación.
0: <risa> sí, mira, a lo mejor ahí está, ahí está de nuevo lo, lo que hablábamos de que no por, no siendo necesariamente mala ha, ha resultado una serie blandita o que trata las cosas con un poco con pinzas y es, fíjate eh, incluso entrando en el tema de que Loki solo se puede enamorar de sí mismo y que se ha enamorado de alguien que es él en otra dimensión es cierto que han hecho a Sylvie lo suficientemente diferente, además de hacerla mujer como muy bien ha apuntado Israel sí. lo suficientemente distinta tiene otra personalidad eh, tiene otra forma de hablar no es tan incisiva, ni tan agresiva, no claro. Es mejor en unas cosas, peor en otras, pero lo suficientemente distinta para que no fuera siniestro, supongo, o, 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 o rarito, y para que la gente tonta como yo picara y dijera, Ay, que, bien, que se quieran, aunque sean la misma persona.
2: Yo creo que en el fondo sí, es, es como enamorarte, enamorarte de esa imagen idealizada que tienes de ti mismo, de quiero ser más valiente o quiero ser y hacer esto, ¿no? Yo creo que Silvi también representa un poco esa parte que no vemos de, de, de nuestro Loki, ¿no? Eh que es echapalante él es, Ella es muy echapalante cosa que el otro al final te va a engañar y te va a hacer... Va a hacer. Yo creo que es eso lo que, lo que los diferencia y al final un poco lo que, lo que nos están vendiendo, ¿no? Enamorarte de tu, de tu, de tu yo perfecto o de enamorarte de, de la imagen que, que, que representas o que te que, que, que proyectas de ti mismo, ¿no? que tú crees que proyectas.
0: Hablando de, de logis alternativos, hemos visto bastantes... Eh... Habéis tenido un favorito, a algunos no nos ha dado tiempo, o yo creo por lo menos, a, a cogerle mucho cariño, porque han pasado prácticamente un par de segundos por la pantalla y ya está. Pero habéis decidido habéis decidido un, un Loki favorito, y por cierto, ya hemos visto la imagen con la que se una de aquellas imágenes, cuando todavía estábamos hablando de, de Loki sin saber muy bien qué era, se sacaban dos imágenes o tres, o tres fotos, y una de ellas era el Loki que al final hemos descubierto que no era el nuestro. Que lleva los cuernos como aquí en la frente, que tenía al lado al, a ese que parece un, un tipo de los que se colaron en, en la Casa Blanca en enero, y, y, y que a todos.
2: Pero lo mismo a, era él. Por cierto, luego
0: hablamos de eso. Solo yo lo he pensado. Yo pensaba que era un, una referencia completamente explícita y descalada. ¿A nadie más le, te, se lo te parece? Te solo en
2: muchos temas. ¿De verdad? No, no, me,
0: lo ha no
1: a mí, a mí me ha parecido. A mí me ha recordado, pero como no sé si lo grabaron antes, o sea, no tengo claro si esto ya estaba no sé, antes o después.
2: El asalto al Capitolio fue, creo que el día de Reyes, 5 o 6 de enero. Yo creo que fue en enero, en, sí. Y es que, que encima, que... Qué, qué casualidad que está Loki en el medio
0: con una chapa de bota Loki con los colores de Estados Unidos y al lado un tío con una piel de, de ñu o de yo qué sé.
1: Bueno, también te digo Vamos, que yo, es muy de Estados Unidos ese tipo de look, eh, o sea... Ya, que... claro, yo
0: lo, lo había dado por hecho instantáneamente, no, no había caído en que a, a lo mejor podía no ser pero bueno, que habíamos visto esa foto y todos dábamos por hecho que la serie iba a ser Loki viajando por distintos momentos históricos Loki en Egipto, Loki uh -huh. en Roma Loki no sé dónde, y al final ha, y al final ha resultado que no pero vaya, que si tenéis una versión alternativa favorita de Loki sin contar el Caimán, que entiendo que es el favorito de todo el mundo, claro. Pues.
2: No, no sé si vamos a estar de acuerdo Raquel y yo, pero creo que el viejo Loki, el old Loki el clásico es... Vamos, a mí me pasó eh, cuando leí la ficha de los actores de, de NMBD que vi que salía Richard y Grandi y dije... Eh... Cuando salga este señor, tiene que ser algo muy interesante, muy potente. Y al final así, así lo ha sido. No va a ser siempre de malo en Star Wars. <risa> no va a ser siempre de malo en Star Wars este señor. Así que a mí el Loki viejo es el que me, el que más me ha gustado, el clásico. Y además que da mucha explicación a lo que decía antes, de los sentimientos y el cambio de, de la personalidad en, en nuestro Loki.
0: Raquel, ¿a ti te ha convencido alguno más que lo demás?
1: Yo tengo, como Alejandro Sanz, el corazón partido, eh, porque eh, mataría por el, el Loki clásico y moriría por el Loki niño, o sea, es que son muy adorables los dos, eh, creo que los dos representan un poco también eso que es Israel de, de, de querer cambiar o de querer ser distinto y, y, y bueno... Es que es, es que es muy adorable con su zumo eh, y así abrazando al, al, al croqui que le llaman, eh, el, el niño. Y, y bueno, es que el Loki clásico tiene el estenón absoluto y... Y lo tiene teniendo un traje que parece que lleva pañales amarillos, o sea... Total,
2: total, le hace mucho paquete, demasiado <ríe> es que, paquete le hace para el cuerpo que tiene.
1: Es que en algún momento deberíamos hablar de que, claro, el Loki mayor, el Loki clásico, es nuestro Loki de mayor, o sea, llegaría un momento que Tom Hiddleston diría este es el look que quiero llevar, es, 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 estas mallas y este pañal amarillo es lo que quiero ponerme para pasar mi vejez.
2: Y vamos creo ver, que esto, ver, de esto no se está ver, hablando ¿no? lo
1: suficiente. <risa>
2: <risa> Como con
1: la película que...
0: de, de Star Wars, no que las que, la que se han hecho después, que se supone que se ambientan no sé cuántos sí. cientos de años antes tienen naves de espaciales de verdad y, y las que son después son de cartón. Pues el, un
2: poco así es, todo por el, es por el cambio climático. Necesitan ropas más frescas.
0: <risa> a <risa> a yo me quedo, vez quedo vez también que
2: con me... el... Dime, de Israel. Perdón. No, que quería decir que sobre los Loki, que una de las cosas que más me ha gustado es que todos los que interpretan a un Loki eh, son británicos. Son todos británicos. Eh, por no perder eh... ese... Sí. Todo. El
0: clásico también es. Es que a mí me. Es, es nacido en Sudáfrica,
2: también, es en Sudáfrica sí. eh, pero es británico. Ah,
0: a mí me dio la sensación de que se, se le capaba un poco el acento a veces, como si no lo fuera y lo estuviera fingiendo.
2: Pero vale, sí, sí, es de una colonia de, de, de Sudáfrica, lo he estado mm -hmm. No te puedo reproducir el nombre porque no, <ríe> no sería capada. <ríe> <No, tampoco. ríe> pero lo, lo, pero lo he visto Incluso de Obi-Wan Aoparei, que es el que sale en Juego de uh -huh. Tronos y sale... Eh, el Caimán también es británico. <risa> Pregunta así que <risa> por aquí. Sí. Es, es, eh, sí, depende. Si le dices Alligator o le dices Crocodile, ¿no? Uh -huh. <risa> y, y de Obio Aoparei también el que sale en Juego de Tronos y en, y en Molenkos es, es también británico. Y él, incluso el chaval, el Kid Loki. Uh
0: -huh. Pues yo, fíjate, me quedo con, con este último que decías, con Kid Loki. Me ha parecido un, un chaval... Bastante gracioso y con potencial para futuras historias. Y ya no hace falta que lo comentemos otra vez porque yo creo que ya lo hemos comentado aquí bastantes veces, pero se van sumando integrantes de esos jóvenes vengadores de los cómics que parece que en algún momento podríamos llegar a ver en la pantalla porque tenemos a los hijos de, de Bruja Escarlata, a la... ¿Quién era? La, la aprendiz de Ojo de Halcón que veremos en
2: la serie de Hawkeye de uh -huh. también. La de
1: Atman, ¿está uh -huh. bien?
2: Patriota sí, que tenemos... salió, el sobrino, es o sea, el nieto de, de Isaiah de, de, de Falcon y Winter Soldier también. Mm -hmm, también. Pues ya sí. tenemos
0: sí. prácticamente ¿Tenemos la, la alineación,
2: la alineación como que completa. No, como quien no quiere la cosa, nos los están colando y bueno, en algún momento habrá película o algo con ellos.
0: Ajá. Posible que en, que en el futuro los veamos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Llega ahora la parte del podcast en la que nos quedamos cada uno con un momento favorito del, de este quinto episodio de Loki, que, que hemos visto ya será el penúltimo momento favorito de Loki con el que nos, nos quedemos en este podcast. Raquel, ¿empiezas tú?
1: Empiezo yo. Y... Eh... Aunque vendería, como he dicho, mi alma por el Loki clásico, me voy a quedar eh, con la escena de todos los Lokis traicionándose los unos a los otros eh, con el caos eh, consiguiente, porque aparte de que me, me he reído mucho con esas escenas, se les ha ido mucho la, la cabeza, parece que viene de primeras ¿no? a confirmar el miedo de, que tienen nuestro Loki y el, el Loki clásico de que no van a poder cambiar, ¿no? Que están condenados a hacer este tipo de planes y a traicionar a la gente una y otra vez. Y luego, esta escena a mí me parece que vuelve mucho más potente el mensaje posterior de Mobius, de puedes cambiar y todo lo que deviene después. Porque, claro, es que les hemos visto eh, siendo lo más Loki que se, que se puede ser, ¿no? Era Lokis traicionando Lokis en cadena.
0: Uh -huh. Sí. Raquel, ¿cuál digo? Uy Raquel, Israel, perdona. ¿Cuál es tu, no pasa, no pasa tu momento favorito? Por cierto, Richard y Grant, que lo, lo he mirado antes, de Suazilandia es.
2: Suazilandia. Sí, pero oh, mira, que... mira el pueblo. Mira el pueblo. Suazilandia es el Estado. Sí, sí, es el pueblo, es
0: en Babane. En Babane. No, Ojo, eso a no te parecía suficientemente concreto, tampoco está mal, ¿no? quiero el pueblo
2: y la calle en la que nació. Llegamos a zoom. Soy así, soy así. Fíjate que ahora que estabas hablando, Raquel, de lo de los Loki y cómo al final se le ve la cara de nuestro Loki, el protagonista, cómo va poniendo esas caras de madre mía, la que está liando todo el mundo por aquí y se va dando un poco cuenta. Yo creo que en el fondo eso le convierte en el Loki superior, en el Loki que es capaz de cambiar cosa que los demás no hacen, ¿no? Y el que está siempre con esa idea de yo soy el Loki superior, claro, es el Loki superior. El hecho de que pueda cambiar, yo creo que sí que le convierte en ese Loki superior, ¿no? Pero vamos, con, con, con el que me quedo yo y con el momento que me quedo yo es con ese old Loki, con el viejo Loki, sincerándose ante el resto de, de eso, de, de cómo volvió a ser el cobarde que siempre ha sido Loki en el momento en el que Thanos lo, lo mata en vez de apuñalarlo. Bueno, que al final lo apuñala, pero es una... Eh, proyección de sí mismo, como dice, tan perfecta, que, que nadie se dé percató y él se, se queda hecho así con una piedra hasta que se queda bueno viviendo, viviendo solo no eh, y al final es el amor o, y la soledad lo que le hace volver a, a, la, a la vida que le, y que le detengan eh, que es una peligrosa <risa> Mi cabeza está fatal. Y, y luego sobre todo lo que me gusta es esa, esa parte final ¿no? de, de ese sacrificio que demuestra el verdadero poder que tiene Loki que tiene muchísimo potencial, como luego en el final del episodio podemos, podemos ver. Entonces es como esa revelación para nuestro Loki de que, de que es poderoso y que necesitaba un maestro, Jedi o no Jedi, aquí para que le mostrase el camino.
0: Pues yo me quedo con, con Mobius abrazando a, a Loki con esa... <risa> Con esa despedida y sobre todo con el, con el detalle de que el Mobius, el personaje de Owen Wilson, mientras abraza a un Loki, le susurra al otro, a, a Sylvie, que ella es su favorita de, de todos los, los Loki que el pobrecillo ha tenido la mala suerte de, de conocer. Que para, para todos los operarios de la TVA que tiene que haber, que, que le toque al mismo sufrir, no a uno sino a dos Loki distintos, ya uh -huh. es, un, es una cruz importante. Me quedo con lo majo que es este señor. Y de nuevo, como hablábamos antes, con, con, con los recursos facilones con los que la serie nos está colando determinadas cosas y resolviendo amistades que han surgido en 25 minutos y, 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 y todos las compramos y yo el primero. Simplemente con, con Owen sí, Wilson. Es el momento
2: Wilson. de los dos, ¿no? De Sylvie y de, y de Mobius en el coche hablando que en, ese coche, en ese Pizza Planet. <risa> sí, sí, <risa> que, es, que... es
0: eso que ha pasado ya un montón de veces en la serie, que eh, han claro. estado 15 minutos juntos y, por tanto, ahora son mejores amigos.
2: Amigo. <risa> ya se Pero, sin embargo, Mobius lleva persiguiendo a esta variante durante mucho tiempo, con lo cual es como mmm, se genera esa relación de... de, de que hay entre el detective y el asesino, o entre el detective y el malhechor, que, que al final se cogen, se tienen cariño, son como Aníbal Lecter y, y Will Graham.
1: A mí me recordó más al perro de App Acabo de conocerte y ya te quiero. <risa> Esa es sí. mi sensación con es mejor todas las mente, relaciones creo. de esta serie. Sí. No.
0: Vamos a ver ahora las, las referencias que hemos ido encontrando en este episodio. Que no han sido pocas, ¿eh? Yo creo que solo con esos esos dos travelings que hay justo al principio, uno pasando por el uno de ellos pasando por encima del, del vacío, del void ese, ahí ya, ya tenemos un montón. Raquel, ¿qué has escarbado tú de este quinto capítulo?
1: Bueno, pues a, aparte del momento Pizza Planet que, que comentaba Israel ahora, eh, no olvidemos que Owen Wilson... Es rayo McQueen, entonces que aparezca al rescate en un coche a toda velocidad, pues oye, igual no era una referencia, pero mi mente, eh, como lo tuyo de Capitolio, lo he interpretado como una. ha dicho, aquí está. Pero ahora ya con, con las obvias, eh, bueno, ha aparecido Throg, ha aparecido eh, el, el Torrana cuando llegan a la, a la Loki Cueva. Y yo ya me puedo morir feliz porque ya está, ha sido un placer conoceros. Mi objetivo en esta vida está cumplido. <risa> eh, la ranita parece intentando alcanzar el... Nunca seré capaz de pronunciar el nombre del martillo, así voy a decir martillo. En uno de los eh, cómics de, de nuestro amigo el dios del trueno, eh, su hermano, o sea, Loki, lo convertía en batracio y entonces mientras iba dando brincos por eh, Central Park, pues se cruzaba con Simon, Simon Walterson, vamos a pronunciarlo bien, eh, que estaba en sus mismas circunstancias y al final pues le dejaba una esquirla de, del martillo a Simon que se convertía en el dios del trueno, entonces aparecía ahí una especie de, de, de frasco, ¿no? y esto nos lleva al otro easter egg de la felicidad, que es el zanoscóptero, eh, que... A ver si nos lo pueden poner para que lo veáis, porque es parte de una de las historias más ridículas, absurdas y maravillosas protagonizadas eh, por, por Thanos. Especial, eh, concretamente en eh, Speedy Super Stories, en el número 39. Aquí, Este es el vehículo que Thanos eh, usa en realidad para intentar conseguir el Tesseracto, pero es detenido por la policía. Ahí tenéis el Tesseracto, eh, los que lo estáis solo escuchando, como dice normalmente Antonio, Peregrino, peregrinar a YouTube luego. Y si hubiéramos sabido que era tan fácil para Thanos, pues nos hubiéramos ahorrado muchos disgustos, yo que queréis que os diga. Y ya el último, en honor a Mariajo que no está hoy con, con nosotros, eh, pues un easter egg de la vida real, el U.S. Elrich, que es un destructor escolta que pues, existe de, de verdad eh, que están relacionados con una cosa llamada experimento Filadelfia eh, en la que según he visto, gracias a la colaboración de Israel eh, es un supuesto experimento secreto que acabó mal fatal, eh, llevado a cabo por, por la Armada de, de los Estados Unidos eh, por la que Decían que, que este destructor lo habían vuelto invisible electrónicamente contra los dispositivos enemigos y que, sin querer, pues lo habían teletransportado 600 kilómetros con consecuencias bastante desastrosas para la, para la tripulación. Esto lo dice un ufólogo que se llama Morris Kayisus, así que bueno, nos lo podemos creer así un poco con, con pincitas pero ahí el, el guiñito.
2: La nave del misterio. Israel, ¿qué, ¿qué has visto tú? Pues yo me ha pasado igual, que, que al final vas vas encontrando vas encontrando cositas y, y luego hay otras que se, que se generan en, en tu cabeza, ¿no? Una de esas cosas que, que he encontrado es que en ese momento en el que están todos los Loki juntos, se ve un una juego de arcade, ¿no? De hecho, se ven varios juegos de arcade y, y, y me he puesto a rebuscar el nombre de alguno que otro porque algo había ahí seguramente. Y Polybius, una de las máquinas que se ve al lado del, del viejo Loki, según una leyenda urbana, es un supuesto videojuego de arcade que de haber existido se hubiera lanzado en 1981 y causó efectos devastadores a sus jugadores como locura, estrés, pesadillas, tendencia al suicidio, etc. Cosas que están, la verdad, que muy relacionadas con, con Loki, que, como, como quien no quiere. Y, y bueno, pues después de su lanzamiento parece ser que desapareció de la noche a la mañana y no, y no se supo nada más de esto. Como detalle, en 2017 PlayStation lanzó un juego llamado así para la Play 4 y la PlayStation eh, VR, con lo cual, eh, bueno, pues ahí está, ¿no? Eh, todos los eh, efectos que desaparecen en la vida real acaban ahí, ¿no? Acaban en la serie de, de Loki. Y luego cosas que en mi cabeza tienen así como una forma diferente es lo de Alios, ese, ese humo que, que se veía ahí que que destruía todo y que todo se lo comía, me recordó un poco, además según verlo, eh, a la nada de la historia interminable, esa cosa que se va comiendo el mundo y que va a destruirlo, entonces bueno, uno volvió a su infancia y se acordó de, de eso. Y luego por otra parte también me recuerda un poco a, al humo negro de, de Perdidos, ¿no? que, bueno, que tiene ahí ese, esa pequeña parte de misterio. Además, si lo ligamos con el mundo nórdico, pues está George. Jormunga, también conocida como la serpiente de, de Mythia, la serpiente del mundo, que es eh, un, algo de la mitología nórdica, hijo de Loki, eh, que también se ha utilizado dentro de los de los cómics. En, en febrero de 1952 apareció por primera vez luchando contra, contra Thor. Cosas que hay en mi cabeza, pues eh, que la representación del vacío me recordó mucho al principio de origen. Eh, y además, al momento ese de, de, del principio del Dream is Collapsing, en el que la música además parece un poco así, ¿no? Se está destruyendo el mundo, se está destruyendo y Leonardo DiCaprio intenta escapar y me, me recordó un poco me recordó un poco todo esto. Y luego, pues, lo del, lo del color morado que hay en, en todo el vacío y en la serpiente, pues... Ya lo dijo Raquel la semana pasada, me lanzó a mí la chinita, me lanzó a mí la chinita, pero creo que en el fondo todos estamos más o menos de acuerdo en que ese color morado puede representar a Kang, que esa imagen de la corte de la Time Variance Authority se parece demasiado al actor que va a interpretar a Kang. Con lo cual, no quiero tirar de mefistofobia, <risa> pero... Creo que todos los caminos de Off, esto camino de baldosas de Loki, lleva un poquito a, a, a Kang o a la posibilidad de, de que sea Kang. Además que el actor ya salió en Territorio Lovecraft junto a Wumi Mosaku, que es la que interpreta a la cazadora B-15, con lo cual, no sé, yo tengo ahí ese palpito. Luego que me llevan las críticas a mí, por favor, no a Raquel. Claro, sí. eh, y, ya, y ya esto es eh, eh, Disney a tope eh, clavado en el pecho que, que una vez que se ve no vais a dejar de ver el número 3 dentro de la Time Variance Authority como Mickey Mouse y sus clásicas orejas a ver si nos pueden poner la foto porque yo ya no puedo dejar de ver las orejas de Mickey dentro de esta oficina y yes, yes. es que es Mickey es el señor de todo esto
0: Dentro de la oficina y en cualquier lado, claro. Ya es una lado. maldición si... que se aplica a todos los tres del, del mundo.
2: ¿Y si fuese Mickey el que está
0: detrás de todo esto?
1: Hombre, pues Miki Mickey, Mickey es un poco chungo, en realidad, si lo piensas. <risa> <risa> bueno, pues no yo traigo
0: yo traigo también algunas referencias. Ya, por suerte son pocas porque es que este episodio es ¿eh? una locura de, de huevos de pascua escondidos en ese en ese vacío. Además del del Thanoscóptero del que hablaba Raquel que por cierto aparece en el cómic que tú decías por primera vez pero luego volvió a aparecer en un cómic de Deadpool de hace muy poco de, de masacre, de hecho la viñeta que hemos puesto me parece que es de ese, de ese cómic que recomiendo a todo el mundo porque si, si ya es absurda de por sí la situación imagínate a Deadpool y a sus rupturas de la cuarta pared por ahí en medio preguntándole a Thanos ¿pero qué hace montado en un helicóptero? tío ¿qué, te, qué se te ha pasado por la cabeza? Pues además de ese Thanos costero hemos visto varadas allí en, el, en ese páramo del, del vacío también. La nave de Ronan, el acusador, aquel malo Cree de los guardianes de la galaxia. Y el artefacto volador en el que eh, Cráneo Rojo intentaba escapar de, de Capitán América en la primera peli. También una cabeza tapada con una especie de sábana así puesta sobre los ojos, que podría ser la del Tribunal Viviente, una entidad que como que salvaguarda el equilibrio del, del multiverso que ya Parece que viene muy al caso. Una cabeza de chaqueta amarilla, el bueno el, el casco, da, no sabemos si la cabeza estaba dentro o no. El, el villano de Ant-Man, además a un, a un tamaño muy grande, que, que tenía esta, esta cualidad, el, el villano de, de la película con Paul Rudd. Hemos visto la Torre Vengadores, yo no sé si a vosotros os sonaba haber visto el contorno de la, de la Torre Stark, pero en este episodio, que nos han dado un plano un poco más cercano, hemos descubierto que no pone la, la A de Avengers, sino Queng, la palabra Queng, Q-E-N-G. Parece la torre de los vengadores, pero no lo es, porque en cierto momento en los cómics Tony Stark le vendió el edificio a una empresa que se llamaba así, Queng, y que era propiedad de un tal Nathaniel Richards, que luego resultó ser, redoble tambores, Kang, el conquistador. O sea que va, vamos, vamos enfilados. Y ya una, una Morada en la... botella.
1: Reclamaciones sí, sí. sí. a una,
2: una última
0: muy graciosa. Por cierto, ese, esa cámara que atraviesa la Tierra cuando están bajando a la, al cuartel general, bueno, lo, como lo queráis llamar de los Lokis, me pareció una intrarreferencia al momento en el que la, en una de las intros animadas de Bruja Escarlata y Visión veíamos también la Tierra que había como entre el sótano y y el primer piso de la casa de, de esta gente... y estaba ahí el, el casco del segador... que se me parece que lo habían matado los cómics y demás... pues en ese, en, esa, en ese plano extraño... en el que vemos también al torrán, al martillo y demás... hay cartones de zumo y bandejas... de, de la cafetería de la, de la TVA... y me pareció graciosísimo... porque si están ahí... se da por hecho que esta gente... pensando como pensaban... que con lo, los palitos lo que hacían era... desintegrar la materia y no mandarla a otra realidad... Seguramente se le ocurrirían que en vez de levantarse y echar el viaje hasta la papelera, traía más cuenta pincharle al, al zumo que te acababas de beber con, el, con ese bastón y desintegrarlo. Y una cosa es que te ahorrabas. Un... La
1: vaguería. Sí,
0: sí, environmentally friendly y total. Hacemos Perfecto. otra pequeña pausa y, y volvemos. Nos queda ya por último repasar las teorías que tenemos de cara al. Al sexto y último episodio de Loki, que recordamos que se estrena en, en Disney Plus la semana que viene. Podemos lanzar algunas eh, cada uno, pero Raquel acaba de publicar en fuera de series.com un, un artículo hablando precisamente de qué podemos esperar de en términos de revelaciones que te dejan la mandíbula en el suelo de este último episodio de Loki. Así que, si te parece bien la emboscada, que, que empiezas tú. Ahora, reclamaciones no, a Raquel, por favor. Sí, y nos cuentas qué, qué crees que, que va a pasar la semana que ¿Cuánto viene. Cuánto
1: te quiero y te aprecio, Antonio. Eh, no, a ver, eh, he lanzado acusaciones así como muy... Como Ronan. Sí. El, el Bueno, Kang que esto para Israel, yo ese se lo dejo a Israel. E otros que, que sospecho y que no soy la única, creo, eh, es después de ver ese castillo del, del final, eh, a mí me recordó mucho al castillo de cierto señor que vive en Latveria, eh, que también tiene cierta querencia por el color morado y por el <risa> color verde, eh, que es eh, Víctor Bondum eh, mi querido Doctor Muerte es que a mí me encanta me parece divertidísimo entonces no sé si es que le estará alquilando el piso al, al villano de, de verdad o, o que oye igual nos empiezan a introducir pinceladitas de, de los cuatro fantásticos ahora que ya sabemos que, que están aquí y, y luego mi, mi teoría loca porque no sospecho de, o sea, no, no me fío de la galleta, vale. Entonces yo <risa> creo que Miss Min Minutes está metida en esto de alguna manera. Es una turbia, es una turbia. Yo, no Bien, voy a
2: yo. te voy a alimentar esa teoría de Miss Minutes. Si te das cuenta en la torre, el final de la torre es de color naranja, al igual que los palos que utilizan para desintegrar y se ve una luz naranja como Miss Minutes. Quién sabe, quién sabe. La también chunga. es cierto, también es cierto que alrededor de esa imagen del castillo se ve como como naves volando, como si fuese una especie de, de planeta o algo, con lo cual es como si estuviese en el espacio o algo muy, muy raro, no sé. Yo, después de lo de Mephisto <ríe> y Bruja Carlata, mmm, no sé decirte. Sí que es cierto que lo de Kang, pues, uh, canta por solear, como suele decir, con todo lo que rodea un poco a Rensselaer a la imagen, a que el actor está confirmado, el tiempo siempre se se ha jugado mucho con, con él, ¿no? con, con Kang en, en esto, pues puede ser, puede ser que ya sea el momento, ¿no? Y además se necesita un nuevo malo para la, para la nueva el nuevo ciclo de películas, con lo cual no me extrañaría, no me extrañaría para nada.
0: Pues sí, yo también apuesto por, por Kang, sobre todo por lo que dices, es que ya está confirmado para otras películas, claro. y, y más que presentarlo en Ant-Man 3, que no es el mejor escaparate que puedes tener en, en el universo cinematográfico de Marvel, eso no quita que vaya a estar bien la peli pero no es lo más lujoso no es un Vengadores 5 pues puede ser buena idea ir introduciéndolo ahora y hacer un poco como nos hicieron contarnos a base de claro. pequeñas apariciones escenas post créditos
1: ahora, ahora me
0: pongo el guante así, de esa manera puede ser una, una buena introducción de Khan en el, en el universo cinematográfico de Marvel, a mí la hipótesis del Doctor Muerte me gusta más pero porque el Doctor Muerte me parece más guay y sobre no todo porque Kang me recuerda un poco a Thanos. No sé si tener dos, sí. dos, villanos, dos grandes villanos seguidos con la cara azul sería un, sí. algo, algo un poco Pero, también Sin Pero, embargo, Kang, me parece más,
2: Kang pues. introducir a Kang en las en la, en la nuevas la nueva películas supone poder viajar en el tiempo. Entonces, eso significa poder rescatar eh, a actores que ya no están, tipo Downey Jr. o, o sea, Capitán América para que hagan interpretaciones en otros digamos espaciotiempos, en otros momentos, con lo cual no sería descabellado ¿no? que lo recuperaran para, para películas ¿no? y que volvieran a aparecer, uh -huh. porque esa posibilidad existe.
1: No estaría mal, pero tampoco podemos olvidarnos de que puede ser otro Loki, porque otra cosa no, no vale, pero Lokis vale. tenemos aquí para dar y regalar y, y aún así nos sobran. Entonces,
2: el Loki superior, ¿no? Este sería el, el Loki lo, superior.
1: El Loki superior, el Loki el, puro, el Loki, el Loki, oscuro, ciclista. El Loki malo, claro.
2: El del que no Pues el Loki ah. ciclista.
1: Por favor, sí. Pero ya, a Loki le gusta mandar, eso tampoco lo vamos a negar y oye... Total. Puede ser, sí, sí. ahí está.
0: Resulte ser quien, quien resulte ser el hecho de, ten, de confirmar que hay como una autoridad superior que controla el tiempo también nos abriría la puerta un poco a, a recuperar al looking normal y corriente en el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? ¿A, ¿A vosotros os ha parecido que había alguna pista en el episodio que pudiera que pudiera hacernos pensar eso?
2: A mí la historia, como decía antes, la historia que cuenta el, el Loki viejo lo, mm. lo veo un poco como, como una posible una posible vía en eh, la que Loki murió, vemos cómo Thanos lo mata, pero realmente no lo mató. Era una, era una proyección del de mismo y está ahí escondidito. Y, y volvemos a tomar a re, O a retomar al Loki que ya conocimos en Ragnar o que conocimos en, en, en las películas anteriores y que no es este. O es este del 2012 que ha tenido esa transformación, ese cambio y vuelve hasta ese punto. Hmm. Yo creo que puede ser esa la, la introducción.
0: Raquel, ¿tú te mojas o, o prefieres...? Yo quiero
1: ya quedarme con un Loki y que me dejen de manía. <risa> Elijan uno sé. un y se queden con ese.
2: Adoptanloki.com
1: No pido más.
0: Pues antes de llegar al final del programa, vamos a ver qué nos han qué nos han dejado los oyentes en el buzón durante esta semana. Marta Aguera, en YouTube, nos decía que le había volado la cabeza ese el episodio. No sabemos si lo puso después de, de ver este quinto episodio, pero entendemos que se refería al, al anterior, al cuarto. Sí, porque dice sobre todo cuando han borrado a, a Mobius. Ella dice que espera también que metan a Kang. O por lo menos que tenga que tenga algo de coherencia esa figura, ese mago de Oz al que descubran moviendo los hilos. Y es de mi equipo. Dice que siempre escena post-créditos, por favor. Yo estaba un poco decepcionado con, con que no hubiera escena post-créditos en este en este penúltimo episodio y si la hubiera en el cuarto, que me parece un, un despropósito, un atropello. Raquel, ¿tienes algún, algún mensaje más por ahí?
1: Pues eh, Víctor Manuel Mucientes nos ha, nos ha vuelto a escribir para decirnos que está de acuerdo con nosotros en, en esa teoría que comentábamos de que todo vale ya con, con estas líneas temporales y que ahora que hemos descubierto que los guardianes son un fraude, pues, pues lo mismo nos dicen que nada de lo que hemos visto anteriormente eh, sirve. Eh, dice que es un poco trabalenguas, pero te hemos entendido perfectamente, Víctor.
0: Eh. <risa> en Evox en e nos dejaba también un último comentario, Mark Vizcarro, hablando de que para él el último, el capítulo anterior y, y este tenían todo el sentido. Aquí, ¿de acuerdo? De nuevo, quiero decir, eh, yo pienso que se refiere al cuarto y al quinto que acabamos de ver. Porque le parecía que, que desarrolla la relación entre, entre ambos Lokis. También puede aplicarse al, al tercero y al cuarto, que era La Mentis, ese, ese episodio que nosotros dijimos que parecía un poco. No, Lamentis fue el tercero, perdón. El cuarto fue sí. el del evento, el del evento Nexus, eso. Sí, sí, sí. Entre Lamentis y, y el evento Nexus. Al principio nos había parecido que estaba un poco fuera de lugar, era un, un, una especie de episodio botella raro y que luego en contexto con el episodio siguiente ya, ya quedó un poco mejor, mejor desarrollado. Pues a, al resto de oyentes recordaros que podéis dejar vuestros mensajes y os animamos a que, a que, nos, a que lo hagáis porque ya el, el siguiente podcast será en el que tratemos el sexto y último episodio de, de Loki. Podéis dejarnos, lo dicho, esos esos mensajitos que nos queráis hacer llegar a través de redes sociales con el usuario arroba fuera de series y el hashtag Universo Marvel en las cajas de comentarios de cualquier reproductor de podcast o de YouTube o Facebook Watch o donde sea que nos estéis viendo o escuchando y por correo electrónico a la dirección universomarvel arroba fuera de series punto además de, por supuesto, charlar con nosotros los jueves como han hecho aquí algunos oyentes durante la emisión en directo del podcast. Ahora sí, Raquel, muchas gracias.
1: Nada, a vosotros. Hasta la semana Israel,
0: que viene. Israel, muchas gracias.
2: Hasta luego y si no nos vemos la semana que viene, las piedras se las tiréis a Raquel por lo de Cam ¡Oh,
1: ¡Traición!
2: <risa> Soy un Loki. <risa> Nafset, no, ya está todo.